0: Продолжаем начатую на прошлом уроке тему. Описать ее в двух словах довольно сложно, потому что это непрерывный поток намеков, которые перетекают один в другой. Один из ключевых, который использовали в последнее время, это Кол янкив, «Голос и речь». Голос как бы наполняет речь, оживляет речь. Вот идея Якова заключается в том, что ему дан голос, дана возможность, если так можно выразиться, управлять голосом, привлекать и раскрывать голос божественный внутри божественного речения, в котором сам собой голос не раскрывается, только в результате усилий Якова. В результате усилий еврейского народа, который вот выполнением тора и заповеди достигает того, чтобы этот голос, то есть божественность, божественное начало, раскрывалось в мироздании, раскрывалось в божественных речениях, которыми, которыми творится мироздание. Мы находимся на пятой строчке снизу, в 32 завершение маймера в изо, а келкель Янкев, колла И это то, о чем говорится колл Янкев. Ну, понятно, что разговор, вчера мы уже отметили, что разговор о голосе Якова, он, естественно, нас отсылает к высказыванию Исака, который сказал, что голос принадлежит Якову, а руки Эйсову. Голос-голос Якова. взор объясняет. Если я правильно понимаю, а, что это за голос, Коэл Кадмо, э, первичный голос, Кол Кол Янкев, не первичный голос, а первый голос в, этом, в, этом, в этой конструкции, голос, голос Якова, ну, с точки зрения простого смысла, это ну, как риторический вопрос, а чей голос, ответ, голос Якова. Чьи руки? Руки Айсова. А, с точки зрения толковательской, вот эти вот два голоса, они как голос, голос Якова, каждое из слов «коэль» – голос, обладает собственным значением. Так вот, первый, первое слово Койл написано в писании, я правильно понимаю, Хосервов без Вова как Куфламит Понятно, что любое слово, то э, э, не любое слово, а некоторые слова, скажем, в писании пишутся полным-неполным написанием, могут быть написаны полным-неполным написанием с одинаковым прочтением. Так вот слово Коил написано без вова. Хоср вов. ши ва Бейлоя бей Что это за э, Коил без вов? Ну, выше мы уже сказали, что буква вов указывает на привлечение. Э, сама конструкция буквы вов юд, распространенный вниз э, длинным штрихом вертикальным, это указание на привлечение сверху вниз, привлечение божественного начала, э, в частности, юд, э, привлечение хохмы, скажем, привлечение э, отстраненного от мироздания божественного начала вниз в мироздание. На это намекает буква Вов. Так вот, э, слово Койл без Вова – это идея, не привлечение, а поднятие. Что это такое? Это служение, поднятия, то есть служение молитвы. «Беавидет бехол, дебехол, дебехол, ка рейну эйлов», служение, которое в Иерем, в стихе, который мы ежедневно читаем, по низку раз даже, Ашей, «бехол кирейну Всевышний близок ко всем, кто вызывает к нему. Вот это служение, взывания, служение, поднятия снизу вверх, оно на него намекает первый окоил. В этом обороте. У Вифрад, Авейда вейдад в частности, когда это служение происходит на чрезвычайно высоком уровне, на предельно высоком уровне, наверное, образом Риуса де сердечного влечения, сердечного желания, валиды из иной акоил Янки, в Атеира. И вот благодаря тому, что, что в начале первый Коел без Вова, Благодаря тому, что упреждается дальнейший процесс вот этим, вот этим Койл, который указывает на голос Якова, в смысле голос молитвы, работу поднятия, работу поднятия себя к божественности. Да. Благодаря этому далее Алида Иезекина, Кол Янкев, далее происходит Кол Янкев. Второй, второе слово Койл, наполненное Вовом, написанное через Вовку, Вов Ламет. Колатеира, голос Торы, далее идея Акдомаса Авейда Дедфила, то есть благодаря служению молитвы, Иина Авейда Дедримада Теира, служение по изучению Торы, переходит на новый уровень. Если я правильно понимаю, вот это вот э, толкование акоил КОЛ Янкев, что два слова Коль указывает на голос молитвы и Торы, это не толкование Зор. Это толкование из-за раскрытой Торы. Ну, то есть как из-за раскрытой Торы, толково толкование. Оно уже относится к области, по определению относится к области внутренней Торы. Тем не менее, это не, это не зор, А зор он поясняет, как связаны между собой эти коил-коил с молитвой и Торой. И дает таким образом возможность понять связь внутреннюю между молитвой и Торой, как двумя ступенями последовательными связанными между собой служения. То есть благодаря тому, что первым приходит коель, голос молитвы, голос, который указывает на поднятие, вслед за этим изучение Торы, то есть койл с Вовом, голос в данном случае Торы, который указывает на привлечение сверху вниз, осуществляется иным образом. Шебихол, Своровы, Своромаргиш, значит, Атеиры Сборы. В чем заключается изменение? которая происходит в изучении Торы благодаря э, молитве, э, заключается в том, что в каждом слове, в, каждой, в каждом мнении, в каждом логическом ходе Торы ощущается дающий Тору благословенную. У Вихлоидос ну, понятная, понятная и в общем, достаточно часто обсуждающаяся идея того, что э, Тора на самом деле, как это не ужасно звучит, она может изучаться таким вот странным образом, в отрыве от своего автора, в кавычках, изучаться как, не дай бог, исторический обзор или какой-то фольклорный материал. И даже изучая ее как данное свыше, как божественный текст, тем не менее, можно человек способен, и более того, человеку очевидно свойственно, забывать о том, что данный текст принципиально отличается от всего, от любого другого текста, которым люди располагают. Это божественный текст, в который, в который Всевышний выложил самого себя, выражаясь его собственными словами, скажем, забывают о дающем Торе, Тору. И вот если молитва предшествует Торе, то тогда в определенном смысле евреи застрахован от того, чтобы забыть об этом и каждая, каждый момент изучаемого в Торе он обретает связь с дающим Тором. У Вихлоуз, Ина, Кол Янкев, Гем, Шлойшел, Евушанневер, Машева, майса Если говорить более общим порядком, то вот эта конструкция Акоил, Янкев указывает на три одеяния э, души. Одеяние души в отличие от ее сил, э, силы души. Э, аналог божественных сферот, проекция божественных сферот в, в, в конструкцию души человека. Одеяние а, а божественной души — это мысли, речи, действия. «Да, кейл гуд филады и кора маршова». Первый койл, как объясняет Зор выше, койл без вова — это молитва. Молитва, она же мысль существом, которое является мысливый, им киван либо значит и в соответствии с высказыванием, обозна... оглашающим, что молитва нуждается в том, чтобы человек направил свое сердце, она нуждается в осознанности. голос Торы, голос, который слышится. Имеется в виду то, что Тора должна должна в обязательном порядке произноситься. Как ни странно, вроде бы Тора – это разум. Кстати, это один из вопросов, которые мы ставили выше. Тора – это вроде бы в первую очередь разум, понимание, свора, мнение, рассуждение. Тем не менее, наши мудрецы подчеркивают, что изучение Тора должно происходить обязательно вслух. Обязательно Бедибур. И с этой, с этой позиции главным в Торе является именно речь. То есть в молитве главным, как ни парадоксально, является поднятие, осуществляемое именно благодаря осознанности молитвы. В Торе главным является речь. Янкев, Майцламицвис. Слово Янкив кол-кол Янкев. о кол-кол янкев», кол янкев. Голос, голос Якова. Слово «яков» указывает на выполнение заповедей. «К мой шикозу в Янке Авди», как написано «яков раб мой». «Вэзэу бифиху вилвов это то, о чем говорится, устами твоими и сердцем твоим выполнять ее. «В омном на и Авейда. Но здесь такого рода служение, понятно, что таким образом оборот «акол-кол Янкев описывает э, полноту служения, описывает э, ц- целико, целиком конструкцию служения. Омнамбазэшные и фаны Абейда в этом служении, возможно, два варианта. Первый вариант это э, служение садиким, а выйдет садиким делибным бершусом, э, у которых сердце в их власти. Э, вспоминаем начало Мэмро. первую его треть, скажем. «Сердце в их власти ины сейдер, а видосы сейдер махшова Значит, их служение, оно вот таково, как описывает этот оборот. То есть, в штатном порядке. Махшова, Дибор, Майседа Кришма. Мысль, речь, они же молитва Тора. И маисе де И действие чтения шма. действия заповеди, в частности, чтение шма. А би Вейноним бихло и Вал и Чува бифрод». Но, если говорить о бейнунем, то есть о людях, которые с точки зрения своего поведения, они ничем не отличаются от садикин, то есть не совершают никаких нарушений на уровне мысли, речи и действий, на уровне одеяния и души, но обладают скрытым в них внутренним злом, а, а в частности, если говорить о людях, о тех бейнунем, которые представляют собой Баал и Чува. Uh, то есть, uh, на каком-то этапе они uh, пережили падение в области Торы и заповедей. вот te- теперь они вернулись ко Всевышнему. и не махшова. Uh, Необходимо предшествование речи и мысли. То есть, необходимо изменение вот этого порядка. Губи поскольку среди бейнуним Служение, служение происходит в области размышления, постижения божественности и пробуждения любви и страха благодаря этому постижению. Цорих Лисалимутхило для них Для них изучение Тора выходит на первый план. Почему? По простой причине, потому что если Бейнуни не будет учить, то над чем размышлять, так над чем он будет размышлять. Для отца дика, момент для размышления, момент для молитвы, он а, присутствует сразу. А для Бейнуни необходимо изучение, которое приведет ему к тому, о чем размышлять. У и Сейр и чем он пробудется, у Микол Шекенбе и чува, а тем более, если речь вести о Вал чува. А тех, кто э, пережил такие падения и таким образом оказался отдален, отстранен от Тора и заповедей. А то эход в эход". Так вот, э, в ситуации э, человека, который пережил падение и был оторван от божественности, есть определенная проблема э, в том, чтобы обратно к этой, к этой божественности приблизиться. Э, э, и если сближение с божественностью – это целый процесс, это, в общем не сразу достижимая вещь, что слова Торы, они близки каждому. А Тора кровь лаколэхат вэхот. Дэхолэхат вэхот мисо лихон и лимы поскольку каждый еврей, он способен приблизиться к божественности благодаря изучению Торы э, в общем плане в Амирасаесисатейра бифрод и благодаря произнесению букв Торы в частности. Валахен Омар, и по этой причине говорит нам э, списание. «Им и ю диврай тейра кровьем если слова Торы будут близки вам, диврай тейра Почему настаивает а, Писание на, на том, что именно слова Торы будут близки к вам, слова, они а мысли, а, слова, а не рассуждения, не размышления, не, не мнения, а не логические ходы, а, Потому что Писание хочет настоять на том, что, что в первую очередь речь идет именно о буквах Торы. Несмотря на то, что человек-изучающий может не понимать э, того, о чем говорят слова Торы. Несмотря на это, они совершают свое действие и приближают его к божественности. Найсы Поскольку благодаря произнесению этих букв благодаря сближению именно с этими буквами он становится ближе к имени Всевышнего Вэзэу лай и это то о чем говорится вернись ко мне благодаря Торе оймер анехи", и по этой причине а, Писание Всевышний говорит я, я начало маймера да аноихи аноихи а, два раза аноихи да отшува или майлами ми миш под поскольку тора она выше поскольку Чува выше законов в торы губхи на саноихи миша аноихи и дважды повторенное слово аноихи это аноихи миша аноихи мы когда обсуждали слово аноихи в начале маймера если я не ошибаюсь мы упомянули известное толкование мудрецов подчеркивающее то, что местоимение применительно ко Всевышнему указывает на его сущность. И когда в начале десяти Всевышний произносит Ануихи а «Я Бог всесильный твой», то этим подразумевается указание не просто на божественность, а на Ануихи Миша Анойхи», на э, «Меня, такого, как я есть». «Уветшу вашибов, алиде, атеир, оймер, кигеал, тихо». И э, в Чуве, которая происходит, благодаря Чуве, которая происходит за счет Торы, за счет изучения Торы, э, говорит Писание, ⁇ Кигиал тихо ибо, спаст, ибо спаст ты меня ⁇ Шегуа, Гиула, Мина и Сурим, Рахмун Алислан, что, что указывает на освобождение, спасение от э, бедствий, не дай бог которые готовы постигнуть человека, отходящего от Торы. «Да ей шейфен бит шува шибор Ахмана де Исурим». Поскольку есть шува, которая происходит, не дай бог, благодаря Исурим, благодаря бедствию. к «Кмойши косу тошев энейш аддако вехулу». Как написано, «вернется человек тошев энейш», «вернется энейш» – это одно из слов, обозначающих человека в Торе. Из этих из четырех слов, которые обозначают человеческое существование, человеческий вид, это слово указывает на человека слабого, скажем, ущербного в каком-то плане. Так вот, вернется иной, в смысле совершит у человек, аддаку, вплоть до того, что станет прибит и принижен. Это чува, которая происходит благодаря тому, что ну, в результате того, или с, э, ей сопутствуют э, различные проблемы, которые человека постигают э, там, в процессе этой чувы, может быть, даже э, являются э, ну, не причиной, а э, 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 мотивом, не знаю, движущей силой этой чувы. Наверное так. А Но если говорить о Чуве, которая происходит благодаря Торе, то для нее актуально киги алтиху. То о чем сказано. Ибо спас ты меня, голем, мина и сурим что евреи освобождаются от, спасаются от бедствий имеются которые могли могли бы их постигнуть это то о чем сказано греха твоих, грехов твоих не помяну дэбэмэ сима лиды адшува война и сима с дэнэски ганкин гомор а, ну мы удивлялись в начале маймера что это вот за конструкция что это за обещание «Грехов твоих не помяну». На первый взгляд, если даже Всевышний сделает так, чтобы умышленные проступки человека, они стали подобны заслугам, то есть простить человека настолько категорически, что даже умышленные его проступки, они станут подобны заслугам, то это уже, ну, куда же дальше ехать? То есть это уже полнота прощения вроде бы дика, мой шрабейну, он Шолом, с в этом заключалась, собственно, просьба мой Рабейну в соответствии с тем, что говорят наши мудрецы в, в, в таком-то месте, и мой как раз об этом Всевышнего и просил договариваясь с ним, как бы, о Чуве, о том, что будет такой вот институт Чувы, господин этого мира, если евреи э, грешат пред тобой и совершают Чуву, если, имеется в виду, они будут грешить пред тобой, будут совершать Чуву, э, сделай им умышленные преступления, о, 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 слиха, я, кстати, неправильно сказал, э, если Всевышний сделает им умышленные преступления, как неумышленные, Принципиальный, принципиальный момент, принципиальная ошибка. Uh, умышленные преступления, как неумышленные, то это было бы уже uh, из- изрядной милостью. Абсолютной милостью. Так вот, об этом просил Мойшер ну То есть, собственно, uh, сама договоренность по поводу Чувы, она в этом заключалась. А, с рихим ли на но uh, если Всевышний uh, в ходе вот этого прощения он сделает умышленные преступления подобными неумышленным то да наказание конечно за них подразумевается меньше и они могут быть прощены но тем не менее вот эти неумышленности которые так или иначе стали причиной стали, стали, стали поводом для чулы умышленности которые превратились в неумышленности они нуждаются все равно в исправлении Аболкашеру и Боркоиса есть, но когда он, благословенный, делает умышленные преступления как заслуги, у Хесад это большая милость, имеется в виду, такое происходит в результате чу, осуществляемого за счет туры, я так понимаю, Гу и это то, о чем говорится, Аноихи Аноихи Гу, я, я, он, мы сказали, что Аноихи анойхи». Два, дважды повторение Анойхи в начале этого стиха э, указывает на Анойхи, Миша Анойхи, э, то есть «та е, «меня такого, как я есть, на божественную сущность, Анойхи Анойхи Гу, мой стирающий грехи твои. Шаалидея чувами умкады либо, э, беа серасы имеет чува, благодаря чуве э, из глубины сердца, на протяжении десяти дней чувы аз когда все евреи находятся на высочайшем, на высочайшем уровне пробуждения в частности в ходе служения ем Кипура, аз тогда достигается ситуация когда грехи твои не помину то есть умышленные грехи они становятся подобными, они становятся как заслуги в буквальном смысле.